0: صدایی که الان میشنویم بخشی از اجرا زنده با نام واترواک یا راه رفتن آب هستند. آرتیست دلیل این نامگذاری رو وجود آب و راه رفتن خودش در هنگام اجرا میدونه. two things I want to notice. Over here Mr. Cage has a tape recording machine which the, machine so is, which uh, Also works a stopwatch. The reason he does this is because these sounds are in no sense Uh, in, their, uh, in their sequence. They each must fall mathematically at a precise point. So he watches his watch as he works. He takes it seriously. I think it's interesting. If you are amused, you may laugh. Uh, if you like it, you may buy the recordings. John Cage and Water Wall. در این قطعه ای اکسپریمنتال همه اصفاد موسیقی تلقی میشن. با این باور که موسیقی به خودی خود میتونه صرفا مولد احساس غم یا شادی یا هر حس دیگری در ما نباشه جان کیج در این اجرا با تولید صدا از اشیایی که صرفا ساز نیستند قطعه متشکل از صداهای مختلف و مستقل رو در سال 1959 ارائه کرده در این اثر اصفاد هیچ برتری بر هم ندارند و مثلا صدای پیانو با صدای ریخته شدن یخ در ظرف ارزش یکسانی دارند یا مثلا پیانو شخصیتش رو از دست داده و معلف از درون ساز پیانو هم نویز تولید
1: دیوید رو معمار و تئوریسین در کالج سنجان ریاضیات و فلسفه خونده و بعد ارشد معماری خودش رو از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده اون در حال حاضر رئیس بخش پوستگراجویت سایار که و توی دفتر خودش روی روی تعامل معماری، طبیعت و تکنولوژی کار میکنه سلام، من سروش هستم و شما به اپیزود چهار بخش سیناپسیس از رادیو آویج گوش میکنیم در این اپیزود ما خانش خودمون از مقاله بازگشت به اشیای عجیب رو در کنار پیشگفتاری از گراهام هارمن بیان میکنیم
0: سلام من ارفان هستم این مقاله و پیشگفتار در کتاب معماری و هستی شناسی محور از پویان روحی در پاییز 1399 به چاپ رسید. هستی شناسی محور یا همون تریپل او در واقع اولین بار در قالب رساله دکتری هارمن در سال 1999 در شیکاگو نوشته شد. این رساله اولین بار در سال 2002 تحت عنوان ابزار هستی هایدگر و متافیزیک اشیا» منتشر شد. هارمن در اواخر دهه 80 در کالج سنجان در دوره کارشناسی با دیوید روی هم دانشگاهی بودند و هر دو در رشته ریاضیات و فلسفه تحصیل می‌کردند. با شروع دهه 90 دیوید روی به دانشگاه کلمبیا میره و تحصیلات تکمیلی خودش رو در رشته معماری دنبال کنه. بعد از اون از سال 2011 به بعد دیوید روی در یکی از سخنرانی های هارمن شرکت کرد و این دو دوباره با هم ارتباط پیدا کردند و گفتگوهای جدیدی بین اونا شکل گرفت. بدین ترتیب هارمن به سیستم آموزشی معماری دسترسی پیدا کرده بود و مدارس متعدد معماری نیز به سخنرانی هارمن علاقه نشون میدادند و از اون برای حضور در این مدارس دعوت می‌کردند. در این قسمت از پیشگفتار هارمن مطرح میکنه که هیچ وقت در طول دوران تحصیل خود تصور نمی کردم که روزی به عنوان یک فیلسوف در مدرسه معماری کار کنم اما حالا که این اتفاق افتاده خوشحالم و چیز دیگری رو آرزو نمی کنم پیدا کردن این شانس که در میان سالی رشته جدیدی را یاد بگیرید یک هدیه غیر منتظر است و من از این بابت خوشحالم حال من پاسخ به این سوال که حالا چرا جامعه مماری به فلسفه یک محور علاقه نشون دادن رو در تغییر نسل و مدهای فکری غاب هر نسل جستجو میکنه اون میگه که به طور متوسط پونزده سال طول میکشه که یک نسل عوض بشه به این ترتیب که مثلا در سن 25 یا 26 سالگی درک میکنیم که آموزهها و ابزارهای نسل قبل برای ما میسر نیستن و حالا خودمون به دنبال ساخت راه حلهای خودمون میریم تا اینکه به جایی میرسیم که حالا باید این راه حلها رو به نسل بعدی آموزش بدیم و اونا هم درک کنن که راه حلهای ما برای اونا میسر نیست از ابتدای دهه 70 تا امروز معماری طی چند نسل تاثیر مستقیم از فلسفه رو تجربه کرده. در مرحله اول هایدگر و تاثیری که روی پدیدار شناسی داشت، بعد دریدا و تاثیر اون روی کسایی مثل آیزنمن و شومی که منتج به نمایشگاه دیکانستراکتیویسم در سال 88 شد و سپس مدت کوتاهی بعد از اون فلسفه دلوز بود که استودیوهای بیکاغذ را به وجود آورد. تا جایی که معماران از فرم‌های یکپارچه با محیط و بحث‌های دلوزی هم خسته شدند حالا هستی شناسی شیع محور با طرح مزامین جدید میتونه سبب کشف راه‌حل‌های نو توسط معماران در برابر مسائل بشه. هارمن در ادامه اینطور مطرح میکنه که هستی شناسی شیع محور در معماری جدیدتر از فلسفه است و هنوز چیزای زیادی برای آموختن وجود داره. شاید شما خواننده گرامی بتونید یکی از قطعات گم شده این پازل رو به دست ما برسونید. دهه هاست که ایران با وجود سنت فرهنگی دیرینش به شکل یک جزیره باقی مونده. اما زیست شناسان به ما میگن که جزیره ها برای ایجاد گونه های جدید زیستی بهترین مکانن. من با تمام وجود انتظار دارم که ایران در طول زندگی من به صدای بین المللی نیرومندی در فلسفه و معماری تبدیل بشه. ممکن است ما بدون ایده های شما دوچار رکود بشیم. هارمن به فرمالیسم زیباشناختی علاقه داره و بهترین شرح اون رو در فلسفه کانت میدونه. از نظر کانت انجام یک عمل به خاطر میل به رفتن بهشت یا از روی ترس از جهنم با وجودی که از نظر مذهبی پسندیده و از نظر اجتماعی سودمنده اما از نظر اخلاقی سودی نداره یک عمل تنها زمانی اخلاقیه که به خاطر خودش و از روی وظیفه انجام بشه این فرمالیسم اخلاقی نام داره یک تجربه زیبا شناختی درست مثل یک عمل اخلاقی باید مستقل باشه مثلا یک چیز زیباست نه به این دلیل که منو خوشحال میکنه یا به این دلیل که معنای اجتماعی سیاسی داره بلکه تنها به این دلیل که زائقهٔ من اون رو زیبا تشخیص میده علاوه بر این اثر هنری نباید مفید باشه زیرا سودمندی به نتیجه بیرون از اثر هنری اشاره داره و به این ترتیب استقلال فرمی اثر رو تباه میکنه به همین دلیل که کانت در مقایسه با دیگر هنرها جایگاه پستی برای معماری قائله اون ناخالصی نسبی مموری رو نمیپسنده. هارمن هگل رو در مقابل کانت قرار میده و میگه برخلاف کانت که میتونه فرم ها رو به صورت اندیویژوال و بدون ارتباطش با بقیه فرم ها بررسی کنه، هگل هر فرم رو کاملا حل شده و وابسته به ارتباطات میدونه و بحث روح زمانه رو مطرح میکنه. هگل معتقد مثلا در اواخر قرن 20 یک چیزی تحت عنوان روح زمانه تمام فرایندها و روندهای موجود رو در بر گرفته و اونا رو با هم متحد میکرد برای همین پیشرفت در تمام ابعاد به چشم می سوال آیا معماری میتونه یه دیسپلین فرمالیست باشه کانت میگه به سبب سودمندی و عملکرد معماری از هنر دور میشه و نمیتونه به سطح ناب هنر اعتلا پیدا کنه هارمن میگه برای نجات از این نقد باید به خود کانت رجوع کنیم کانت پیشتر رو مطرح کرد و درجه زیبایی رو هم در اینجا طرح میکنه که این در واقع با نقد خودش متناقضه یعنی اگر هر چیزی به صورت مستقل و صرف نظر از ارتباط معنی پیدا میکنه پس اثر هنری هیچ وقت نمیتونه به انسان وابسته باشه و با ذائقه ارزش گذاری بشه بنابراین معماری هم مستقل از انسان تعریف میشه بنابراین اگر بخوایم فرمالیسم رو حفظ کنیم باید بر روی جدایی سوژه از ابژه تاکید کنیم در اینجا مثالی از کتاب مایکل فید مورخ هنری رو مطرح میکنه که در اون نقاشی‌هایی هستند که سوژه اونها از مخاطب مستقلن یعنی مثلا هیچ کدوم از سوژه‌های درون نقاشی به بیننده توجهی نمی‌کنن و هر کدوم مشغول کار خودشون هستند یا مثلا با کشیدن حایل های میان سوژه نقاشی و بیننده این دو رو کاملا از یکدیگر جدا می‌کنه توی این پیشگفتار هارمن داستان ارتباطش با معماری رو مطرح کرد کلیتی از تاثیر دیگر فیلسوفا بر معماری و علت نیاز به یک هستی شناسی جدید رو ارائه داد و فرمالیسم و مستقل بودن معماری و زیبایی شناسی از روابط رو تشریح کرد.
1: دیوید روی مقاله بازگشت به اشیاء عجیب رو اینجوری شروع میکنه در دهه 90 معماری از گفتمان شیع دور شد و به سرعت سراغ میدان ها رفت. معماری شد محصول نیروهای جانبی و در واقع محصول اون بستر خودش و نه یک چهی حیجان انگیز که حاصل خلاقیت معماره. دیگه اون قدرت و نفوذ و حیجان جالبی که داشت رو کامل از دست داد. این نیروها حتی گاهن فرضی بودن و وجود خارجی نداشتند. اون حتی مثالی از فیلم میتریکس میزنه و میگه در اون زمان ما قهرمانی رو که میتونه شبکه پشت دنیا رو ببینه تحسین میکنیم اشاره میکنه به اینکه معمار از طرفی دوست داره که در این مد جهانی شرکت کنه و پروژش رو بسازه و از طرفی هم ناراحته که دیگه نقش قوه تخیل خودش کم شده تعریف دانش معماری به کار دشواری تبدیل شده و دیگه مشخص نیست که اصلا این دانش آیا برای دنیا لازمه یا نه این کاهش تاکید بر اون جادوی معماری رو از بین برده و دیگه توجه ها به اون شبکه های جهانی معطوف شده حتی اون معماری هم که به خود شیء معماری علاقه داره سعی میکنه به یک چیز خارجی ربط بده اون آبجکت رو برای توجیه کردنش این تعریف شیع معماری با روابط بستر خودش یک دستاورد مدرنه و مورد چش پوشی قرار میگیره جوری که انگار اصلا وابسته به این نیروهای بیرونی بودن یک پیش فرضه به نظر مرسی که فقط گروه خاصی به این شیء معماری می و استقلالش رو دوست دارن در حالی که در طول تاریخ همیشه معماری مستقل از زمینه خودش بوده و مستقل از نیروهای بیرونی، امروزه معماران برای وابستگی بیشتر ارزش قائل هستند تا استقلال. اشتیاق حاکم اینه که معماری منزوی نباشه و درگیر روابط و شبگه های بزرگتر از خودش باشه. دیوید روی به این میپردازه که با وجودی که ترکیب معماری با بافت شهر چیزی که به عنوان توجه به زمینه در نظر گرفته میشه، اما مسئله اصلی در مورد زمینه رابطه معماری با طبیعته. طبیعت، طبیعتون قلم روی قایه در واقع این حرکت معماری به سوی میدان ها به سوی طبیعت هم بوده. اما حالا اینجا یه چیز مهم میومد مطرح میکنه. توجه معماری به طبیعت رو به دو دسته میشه تقسیم کرد. معماری به عنوان حرفه و معماری به عنوان یک دیسیپلین. معماری به عنوان یک دیسیپلین هم وارد توجهش به طبیعت بوده. چون طبیعت منبع الهام اصلیش بوده در امر زیباشناسی و تناسبات و غیره هندسه و تناسبات فرم و عمل کرد سازه و تزیینات اینها همشون مسائل دیسیپلینی هستن که هول طبیعت تکامل پیدا کردن در گذشته و حتی امروزه هم خیلی چیزا در طبیعت هستن که منبع الهام دیسیپلین به شمار میرن اما از اون طرف ارتباط معماری به عنوان حرفه طبیعت مسئله یه که ما به تازگی بهاش روبرویم. در حالی که در گذشته دقدقه این بوده که آب بارون توی ساختمون نیاد و بنا نور خوبه بگیره امروزه مسائلی مثل گرمایش زمین و مشکلات محیط زیست ما رو ناچار کرده به اینکه که حواسمون بیشتر به طبیعت باشه و بنابراین پرکتیس پایدار درست شده و این پرکتیس پایدار جای اون پژوهش‌های طبیعی در محیط آکادمیک رو گرفته پایداری میگه که معماری هم در کنار بقیه حرفه ها مثل تولید قطعات الکترونیک باید در استفاده از منابع محتاط باشه و به طبیعت آسیب نزنه که تا اینجا تناقضی با معماری نداره و ما هم ازش پشتیبانی میکنیم ولی این مسئله در امتداد این باوره که طبیعت خودش در توازن و آرامشه و این انسانه که داره با دخالتهاش این توازن رو برهم میزنه انگار که طبیعت یک ساعت بزرگه که انسان هی داره تنظیمش رو به هم میزنه طبیعت خوبه و انسان بد. دیوید روی در ادامه این بحث توی یکی از سخنرانیهاش به این اشاره میکنه که وقتی ما راجع به طبیعت فکر میکنیم بیشتر درباره کوه و دریاچه و درخت و آسمان آبی فکر میکنیم در حالی طبیعت واقعا فقط این چیزها نیست بلکه عروس دریایی، باکتری، آتش فشان، حتی سطح سیارات دیگه و یک سیاح چالهام جزوی از طبیعته. میگه حتی اونهایی که عاشق طبیعتن و مثلا به دریاچه خیلی علاقه دارن در واقع به اون چیزی که داخل دریاچه است علاقه ای ندارن دیوید روی به این میپردازه که نقطه مقابل این تفکر اینه که ما خودمون رو جدا از طبیعت نبینیم ما خودمون یک چرخ دنده از اون ساعت بزرگ طبیعت باشیم و دیگه اینطوری نمیتونیم خرابش کنیم علاوه بر اینها تمام شواهد به ما نشون میدن که این طبیعت نه تنها هیچ وقت در توازن نبوده و نیست بلکه همواره در حال تغییره. اگر بخوام جریان طبیعت رو واقعا جدی بگیریم باید این رو بپذیریم که این اقدامات برای پایدار بودن یک امر مصنوعیه. از اونجایی که طبیعت هیچ وقت پایدار نیست این پایداری باید بهش زور بشه. در اینجا دیوید روی به سراغ هستی شناسی شی و میگه اینجاست که گراهام هارمن فلسفه مهمی رو مطرح میکنه و میگه که ارتباطگرایی و اینکه ما هر چیزی رو فقط با روابطش بسنجیم جایی برای چیزی بجز همون روابط باقی نمیذاره. بنابراین نمیتونه تغییر رو توجیه بکنه. هارمن هارمان میده و تمرکزش رو, رو روی حسیشناسی میذاره که فقط و فقط بر روی خود آبجکت ها متمرکزه و نه ارتباطشون با همدیگه یا دریافتی که ذهن از دنیا داره. در این نوع تفکر انسان مثل هر شیء دیگه ایه. هیچ برتری و طبقه بندی وجود نداره که بخواد فکر کنه که بقیه اشیا در واقع اون چیزها و روابطی یعنی هن که انسان میتونه درکشون کنه و براشون متصور بشه گراهام هارمن ادامه میده و میگه که همیشه یک بخش تاریکی در اشیا وجود داره که از دسترس دیگر اشیا به دوره در واقع هستی یک همواره از مجموع روابطش بیشتره برای این که ببینیم این عقب نشینی اشیا نسبت به همدیگه چه معنی میده بگیر متصور بشیم که یه چارپایی یا سندلی چجوری درست میشه ما میتونیم تمام مراحل درست شدن این شعی رو فرمول بندی کنیم و بگیم که احتمالا یک درختی وجود داشته قطع شده و بعد توسط نجار روش پرداختی انجام شده این قطعه چوب ها در کنار هم قرار گرفتن و حالا با میخی یا چسب به هم چسبیدم و مثلا به شکل یک سندلی در اومدم اما ما هر چقدرم بیایم و این روابط رو ریز به ریز و جز به جز توصیف کنیم نمیتونیم بگیم که اون صندلی بودن این صندلی از چه لحظه‌ای بهش اضافه شده حتی خیلی از چیزها اصلا ارتباطی با این قضیه ندارن مثلا اینکه اون نجار چه مدل موی داشته تو درک ما از اینکه این صندلی این کی صندلی شده کمکی نمیکنه حالا دیوید روی میگه اگر که این نگرش رو به بحث خودمون بیاریم میبینیم که ژکت معماری هم همواره از مجموع روابط درونیشون بیشتر هستند. در واقع این اینکه روابط همیشه در مدل‌های شناخت و فهم ما کارآمد هستند ولی هستی شناسی کامل و درستی رو ارائه نمیدن. نهایتا روابط و شبکه ها اونجوری که اشیاء واقعی هستن واقعی نیستند. باز هم تاکید میکنه که رد کامل میدانها و روابط کار درستی نیست ولی اونا نمیتونن چیزی که پیش رومونه رو کامل توصیف کنن میگه باید همواره در درک پدیده ها یادمون باشه که روابط و میدانها مصنوعی و در واقع حاصل ذهنمان. حالا در ادامه به این اشاره میکنه که این نوع هستی شناسی از اونجایی که عباراتی مثل خود دنیا و طبیعت رو اشیاء واقعی نمیدونه و در واقع اینها فقط در هایی هستند که از اشیاء واقعی تشکیل شدن، باعث میشه که بتونیم به شیوه جدید با مسئله طبیعت برخورد کنیم. این بازگشت به خود خودش معماری به معنای نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی امروز نیست. بلکه برعکس باعث میشه که با ترک اون باور ایدئال گرایانه درباره طبیعت، با تمرکز بیشتری به اشیا طبیعت بپردازیم باعث میشه که فکر کنیم که خسلت های اشیا ویژگی های تصادفی بیمعنی نیستن حالا با در نظر داشتن این نحوه تفکر جالبه که ببینیم معماری چطوری میشه اگر تصور کنیم که اون شیء معماری تماما فقط یک شیعه در اینجا نقش معمار اصلا چیه؟ این رو هم در نظر داشته باشیم که در این فلسفه خود معمار هم یک شیعه در کنار بقیه اشیا و یک ذهن آگاه بر که این اشیا و روابط بینشون رو معنی میکنه میگه اصلا شاید دیگه کلمه ساختن یا میکینگ درست نباشه دیوید روی به همون تذکر میده که این بازگشت به شیعه معماری به معنی متصور شدن آلترناتیوهایی برای درک معماری به عنوان میدانی از روابطه و یک بازگشت به عقب در واقع به دنبال ارزش قدیمی مثل تناسبات و تعادل و ترکی بندی و اینها نیست بلکه فقط داره میگه که بیا این های جدید تولید کنیم حتی بازگشت به شیع معماری و این هستی شناسی شیع محور علاوه بر اینکه که توجه ها رو به سمت خود معماری و اون آبجکتش برمیگردونه، باعث میشه که تئوری معماری که مهمتر از شیء معماری دونسته میشه خودش تبدیل به یک آبجکت مستقل بشه. خودش نوع دیگری از ساختمان باشه. نره که اشیاء به خاطر اون هسته تاریکشون از همدیگه عقب میکشن و بنابراین نمیتونن همدیگه رو کامل توصیف کنن. هر شیء در واقع یک چیز جدیده. بنابراین اینطوری تئوری هم یک چیز زاینده است. یک آبجکتی جدا و مستقل از خود آبجکت معماری. در این نگرش از اونجایی که خود معمار هم یک شیء و تعاملش با بقیه اشیاء رو نمیشه به مجموعه از رواب تقلید داد حتی جایگاهی که ما امروز برای معمار متصور هستیم هم تغییر میکنه در واقع اصلا اگر کار یک معمار یا یک پیشور صرفا یک سری ویژگی تکنیکاله خب چرا نیم اینا رو بدیم به یک ماشین و با هوش مصنوعی خیلی بهتر اون کار رو انجام بدیم آیا مشکل سختی برنامه نویسیه یا مسئله بنیادی تر از این حرف و اصلا نمیشه معمار رو به مجموعی از کیفیات تقلیل داد وجود و فردیت یک معمار رو باید در عمق هستیش بپذیریم دیوید روی نهایتا به این میپردازه که معناهای متناقض چند لایه شیء معماری رو باید به عنوان تعاملاتی عجیب ولی واقعی بین اشیا بدونیم و نه خانش نادرست و تصادفی در درک ما. از اونجایی که تعاملات بین اشیا نمیتونن به لیست محدودی از روابط خلاصه بشن، غریب و غیرواقعی واقعی هستن.
0: در این اپیزود سیناپسیس ما با کنار هم قرار دادن سه اثر منحصر به فرد یا سه جدا از هم سعی کردیم تا خانش سریحی از این شیوه تفکر رو ارائه بدیم ابتدا قطعه Waterwalk که به نظر میرسه درون کیج، تونسته موسیفی رو از روابط بین نوتها و اسواد جدا کنه و به سمت اشیاء مستقل ببره سپس پیش گفتار گراهام هارمن برای کتاب هستی شناسی که تاریخچه و مقدمه بسیار خوبی رو برای فهم این فلسفه در اختیار اختیارمون میذاره و نهایتا مقاله دیوید روی که با تعریف دوباره رابطه انسان طبیعت و معماری آبجکت مموری رو وارد یک هستی شناسی افقی کرده و ما رو به سوی قلمروهای جدیدی دعوت میکنه ممنون که همراهمون بودین لطفاً ما رو در صفحات مجازیمون دنبال
1: کنید منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون هستیم خوب و خوش و خورم بشیم.